0: 井手口直子の
1: 薬剤師 GO!
0: こんばんは、帝京平成大学の井手口直子です。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。あの私のおります帝京平成大学薬学部は看護学科も一緒に。この春いよいよ中野のあの再開発地区というですかね。えー、そこに移転することになりまして。まあ今ちょっとこう引っ越しでてんやわんやな状況なんです中野の駅からですね歩いて7分ぐらいのところなんですよね学生も新しい気分でねそして私も新しい気分で春を迎えることになるのかなというふうに思いますさて番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報を届けし薬剤師を応援してまいります今月は病院薬剤師について特集していますこの後、病院薬剤師の方がゲストに登場します。早速、井出口直子の薬剤師号、始めていきましょう
2: 。井出口直
1: 子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りします。医療現場の皆様に。信頼いただけるそんなジェネリック医薬品をお届けすることそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です・
0: ・・口ナプの
1: 薬剤師ゴー
0: 井出口直子がお送りしています病院薬剤師にスポット当てる2回目は病院薬剤師のキャリア形成とスペシャリストの仕事と題してお送りします今回のゲストは兵庫医科大学病院薬剤部長木村武さんです木村さんどうぞよろしくお願いいたします
2: こんにちは兵庫医科大学病院薬剤部の木村でございます今日はよろしくお願いいたします
0: ,います早速なんですけれども木村さんのの現在までのキャリアを教えていただけますかっ
2: 、はいえー、と私はですね、まあ、薬剤師になりましてから約20年間ぐらいは病院で勤務しておりましたので、まあ、病院薬剤師として、まあ、主にはまあ入院患者さんのケアを中心に、えー、まあ薬剤師の業務に従事していましたそれでちょうど薬学教育が6年生になった年ですねその時にまあ母校であります近畿大学薬学部の方にいわゆる実務科教員というような形でええーぜひ薬学教育の6年生に力を貸してもらいたいというまあ要請をいただきましたのでそれで薬学部の教員として近畿大学に戻ったというような経過があります。それでで大学ではちょうど4年間本当はまあ6年卒業するまで学生しっかり見てあげたかったんですけども、えー、とちょうどまあ4年間経った時にですね、えー、現在の兵庫医科大学病院の方からまたちょっと現場で、えー、仕事してみないかという声かけがありましたので、現在の兵庫医科大学病院に臨床兵に戻ったといいううような形で、えー、と現在を迎えていますあ
0: のちょうど2006年のね6年生スタートの、まあ、その前後といいますか、うん、どうしてもこう実務家の先生がいないと教育ってできないから、うん、たくさんの先生がね病院からお越しになったと思うんですけども病院とこう大学っていうのはこう両方ご経験があるんですけれども、うん、何か
2: こう。もちろん、まあえー、私の個人的な意見なんで、うん、一般的ではないとは思うんですけどもやはり今回のその6年生教育はまあ臨床教育に重きを置いていますのでえかなりね臨床現場で頑張っている薬剤師の方々がこれを機に大学の方に行って薬学教育にまあ力を尽くすという形をとってこられたと思うんですけども実際にはですねその私たちのその臨床の経験を、ま、いかにそのリアリティを持って、その薬学生にね、今後どんな薬剤師を目指すのかということを、ま、具体的に持ってもらうために、私たちの役目があったかなというふうには思ってはいるんですが、その臨床のこのリアリティっていうのも、ま、現場にいてるからこそのリアリティだと私は思っていましたので、え、理想を言えば、もう臨床の現場で従事をしながら、うん、さらに現場の感覚をすぐまた、今日こんな患者さんがいたんだよとか、うん、あるいはこう,、まあ、こういうふうに薬剤師が今やってるんだよっていうことを生で、えー、学生に伝えられるような実務家の教員っていうのは、これからもっともっとそういう形を作っていかないといけないんじゃないかなというのは思っています
0: 。えっとまあ今日のテーマは、やはりこうスペシャリストの仕事ということなんですけれども、うん、木村さんが考えるにこう薬剤師が専門性を磨くことへの意見と言いますかね、仕事に対するお考えを教えていただけますか
2: 。はい、そうですね。えっと今やっぱり薬剤師は、まあ普通の薬剤師ではなくて。うん、フィジカルアセスメントであったりとか、うん、まあ専門薬剤師を取るとかっていうのに、まあ。目が向いているような気がします。もちろん私も、あの賛成なんです。薬剤師が薬剤師のライセンスだけではなくて。やはりスキルアップするためには、一つずつそういったことを身につけていくということは、とても大事なことだなというふうに思いますし。まあ生涯研修と言います。ですかね。そういうのは大事だというふうに思っています。でもまあちょっと懸念はしてますのは、専門薬剤師の認定を取ることが目的になっていて、うん、その取ってから実際にその専門薬剤師として何をしたのかということを示すことに対してはまだまだ不十分な状況じゃないかなというふうに思っています。ですので、まあ、本来でしたらその今臨床現場の中で患者さんとか薬学ケアに実績、貢献したら、それはもう、それだけでも、専門薬剤師じゃないかなっていうふうに思ってるんですね。はい、今、あの、専門薬剤師っていうのは、まあ、皆さんよくご存知のところでは、がん専門薬剤師であるとか、感染制御の薬剤師であるとか、まあ、そういったところでは、まあ、チーム医療の中で、特別なスキルとか知識を持った専門薬剤師がチームの中で活躍するというイメージがあるんですけどもまあ、そうではなくて本来例えばですねまあ、循環器内科の病棟を担当している薬剤師、はい、もっと言うと眼科の目ですね。眼科の病棟を担当している薬剤師。それぞれが例えば、その眼科の患者さんに対してですね、例えば、点眼薬を適切に使って、眼圧のコントロールができるようになったという結果を残したら、もうその人はその時点で、僕は眼科の専門薬剤師だと思うんですね。循環器でもそうでしょう。高血圧の管理とか、あるいは、まあ、心臓のカテーテルをした後の予防であったりとか、そういうケアがちゃんとできる薬剤師は、もうすでに、認定を受けていなくても循環器の専門薬剤師というふうに言えるわけなんですね。ですから私はやっぱり薬剤師はスペシャリストの前にやはりプロフェッショナルであってほしいと思いますのでやっぱり薬のプロとしてちゃんとまあ責任ある結果を出すことが一番大事じゃないかなというふうに思っています
0: あの木村さんはあの日本腎臓病薬物療法学会というものを立ち上げかららいていて、はい。そうで
2: すねえっと、ま、これは、まあ、あの、前世にある1999年から、え、関西人と薬剤研究会っていうのを、ま、我々で発足したんですけども、やはり、腎臓と薬っていうのはもう密接なつながりがありますので、薬剤師にとって患者さんの腎機能が、ま、どれぐらいあって、そうしたらその腎機能に応じた、その薬剤の投与設計であるとか、あるいはその薬剤性腎障害、などもありますよね。ですので、まあ、そういった中で、すごく薬剤師にとっては、えー、腎臓の機能を見ながら、え、薬物治療に関与するというのはとても重要であるというような、まあ、えー、いろんな、こう、声が上がって、今でも全国で17ぐらいの、うん、えー、人類薬剤研究会が、えー、できていまして、まあ、そういった人たちからですね、いろいろ、まあ、えー、集まって協力をして、この2012年、ちょうど1年前になりますけど、2012年の1月に、えー、日本人造病薬物療法学会、まあ、学会としてですね、まあ、立ち上がったという経緯があります。
0: やはり薬剤師はこう腎機能維持してという
2: ことで、うん。そうですよね。怖いですよね。人機能わからずに薬を投与するっていうのはう、
0: ねはい。こちらでもあの認定をやはり出して
2: 。そうですね。はい。はい、あの認定制度まあ、えっ、ー、と作っておりまして、もう行使はできておりますので。えー、実は今年初めてのですね、試験が行われます。これはちょっとですね。他のがんとか感染制御などの専門薬剤師とかは。ちょっっと違っていましてそれにちょっとお話をしたいんですけども先ほどから申し上げているようにまあ薬剤師であれば患者さんの腎機能に応じた薬剤の投与設計というのはまあ当然のことなんですね。ですからこれは特に専門薬剤師っていうのを作らなくても薬剤師全員がですねそういうスキルを身につけて逆にそういうのがチェックできないとやっぱり薬剤師としての支持といいますかね本来の役割を果たせないんじゃないかなと私はたちは思ってるんですですので今回の我々が作る専門薬剤師認定薬剤師っていうのはどちらかといえばこの全薬剤師がそういうことに目を向けて薬剤師は必ずそこをチェックしてくれてるんだということが担保できるそういうまあ下地を作るために先導する役割として専門薬剤師とか認定薬剤師を作ってその結果全薬剤師がえそういったまあまあ不適切な腎機能に応じていない薬物療法をなくすとかあるいは薬剤性の腎障害をやっぱりなくしていくとかそういったところに薬剤師がまあ貢献できるとまあそういう姿をちょっと想像しながらですねまずはそのまあパイオニア的な専門薬剤師とかを作っていきたいというふうに我々は考えています。
0: なるほど。そうしますと、その木村さんたちのこのまあ、えー、認定の薬剤師というのは、病院のその専門というよりは、すべての薬剤師がここは分かってないとダメだというところをそうです、ね、ちゃんとこう能力を担保していくというような、はい、そういう目的が強いっていうことなんで
2: すねそ。そうですね。それのもうまあリーダー役といいますか、えー、それ引っ張っていけるような人材を専門薬剤師としてし指
0: 導するようなというですかそうですね。はい。そうします例えばこう。薬局薬剤師であっても、まあ、ここにチャレンジすることはできるんでしょうか
2: はい。ぜひですね、ねあの、保健薬局の薬剤師の方々にはチャレンジしてもらいたいと思いますし、うん、これだけまあ、ま、60% 以上院外処方箋が出ている中で、うん、やはり外来患者さんの、その、うん、ま、薬の投与量とかっていうものは、やっぱり保健薬局の窓口で、えー、本来でしたら、処方箋が何かにでも、人機能がですね、記載されていて、あるいは患者さん自身が自分の検査値を持ってくる、うん、あるいはいろんな今もう電子化でですね、検査士とかがすぐ保険薬局でもわかる時代はそこまで来ていますよね。はい。ですので、えー、そうした保険薬局の窓口でも患者さんの腎機能を把握して、うん、外来患者さんの、まあ一つは腎臓を守る。そして、えっ、ー、と、腎臓の機能が低下していることによる、まあ、薬のまあ中毒とか副作用の発言とかを返する役割をぜひ保険薬局の薬剤師の方にも担っていただきたいというふうには考えています。うん
0: まあ副作用のマネジメントととといいうことも今すごく薬局薬局剤師がじゃあ、木村さん、この日本腎臓病薬物療法学会のこと、知りたい方はどうしたらよろしいでしょうか
2: そうですね。えー、まず詳しくあの、ホームページを見ていただきたいと思います。はい、腎臓病薬物療法学会で入力すればすぐヒットしますので、えー、特にですね、今年はですね、1> 第1回目の専門認定薬剤師の試験があります。申し込みが4月1日から4月26日で、うん、試験はですね、8月4日に京都で開催される予定になっています。はい、まあ、なかなかハードルは高いとは思うんですけども、はい、こうした専門薬剤師も皆さん目指していただきたいなというふうに思っています。はい
0: あのもう一回ちょっとこう病院薬剤師の方に戻っていきたいんですけれどもあ、はい、まあ今後木村さんが目指していらっしゃるところをお聞きしていきたいんですが病棟薬剤業務などでこう薬剤師がもうどうやって今後こう医療の方に貢献していったらいいと
2: お考えですかううあそうです、ねえー、とやはり今病院薬剤師の中では昨年の4月の診療報酬改定で、はい、まあ新設されました病棟薬剤業務実施加算というのがあります。えっ、ー、と、まあ、これにはいろ,、まあ、いろんな要件がありまして、例えば千人薬剤師の配置であるとか、週20時間の業務とかっていうのがあ,ありまして、当院の実情から言うと、まあ、現状でもほとんどやれてる部分もあるんですけども、やはり十分薬剤師を増やした上で、そしてその体制を作って、えー、やる限りにはやった結果をちゃんと残すと。うん、まあ、そのためにですね、まあ、あなんていうんですかね、先走ってまず算定しようというのではなくて、え、しっかりとその、まあ、人材であるとか、まあ、その体制を整えてから、始めようというので、まあ、ここで言っちゃいますけども、今年の7月から、それを算定しようということで、今、準備を進めているところです。ですので、この、病棟薬剤業務実施加算体制は、点数がついたからやるというんではなくて、やはり、これをやったことによって、本当にその、病院の中での,その医療の質が上がったのかどうか。あるいはまあリスクマネジメントとかで薬によるインシデントとかアクシデントを薬剤師が病棟にいてることでまあどんだけ防げたのかあるいはまあ治療効果もそうですよね、まあ、治療効果が上がって患者さんの副作用をどんだけ未然に防いだのかこういうの結果をどんどん積み重ねていってあやっぱり病棟に薬剤師がいてるのが当たり前だねというような環境を作っていかないといけないと思うんですねでですすからそのためにはですね、やはり結果をどうやって出していくかということを念頭に置きながらですね、薬剤師の職能をアピールしていっていきたいなというふうに私も考えています。
0: じゃあもう7月から算定を目指されているということで、あとさっきちらっとお聞きしたんですけど、はい、先生もう一つ何かやりたいことがある、はいね、っておっしゃってましたね。はい
2: 、今年どうしてもやりたいことの二つのうちのもう一つはですね、うん、え当院はですね4月から急性医療総合センターというのが新しい病棟ができます。うん、もうすでに建物ができてまして、うん、今あの物品とかを搬入しているところなんですけれども、うん、えそこは121床のですね急性期の病棟がですねまあ。立つということになります。その中にですね、実はサテライト薬曲が2つと、うん、そしてその、建物の中にやっぱり10名の薬剤師を増員して配置するということが、私の要望が通りまして、そういった形でですね、薬剤師がこの救世機にまあ取り組むという形がまあできるわけなんですね。その121章の中にはもう、もちろん ICU、HCU、それから周産期の中には EICU、GCU、そオペ室、I センター、こういった救世機の病棟がたくさんあるんですね。そういった中に、こういった2つのサテライト薬局と10名の薬剤師を入れて、こんだけのまあハードといいますか環境は、私は日本一の環境になると思っているんですね。ですので、この中身をですね、やはり日本一にしたいなとやっぱり思っていますので、そこにでそしたらまあ具体的にはまた4月以降にその現場の医師や看護師と話をしながらやっていきますけどもでもやはりその急性期の病棟に薬剤師がまあ常駐をしてそしてその中でやっぱり薬物治療に関していかに介入していけるかと。介入した結果をちゃんと出す。薬剤師がいたから、まあ適切な薬物治療ができたとか、あるいはその患者さんが副作用を回避することができたとかっていうような結果を出していきたいというふうに考えています。
0: なんかワクワクします
2: ね。はい、はい、私もです
0: 。えー、じゃあ最後にですね、メッセージを。
2: お願いし今日はですね、まあ、一貫して私はあの薬剤師はまだまだですね、はい、もうすまたそれを世間であったりとか患者さんであったりとかそういった方々はまだまだ認知をしてくれていないんじゃないかなというふうに思っています。ですので、えっと、今そのやってる業務であったりとか取り組みをいかに患者さんに見せていくか。あるいは医師や看護師や他の医療スタッフにどういうふうにこう表現していくかということをですねやはり常に考えながらあるいはちょっと戦略的に言ってもいいと思うんですね薬剤師も影の力持ちではなくてやはり表に出ていてですねあ薬剤師がいるからあこういうところが助かったんだなとかこういうようなメリットがあるなというのを示してもらいたいなというふうに思っています。ですので私もいろんな研究会とかをやっていますけど、えー、薬剤師の人っていうのはものすごく勉強するんですよ<ー>私はもう薬剤師頑張ったら本当にまあ頼りになる医療従事者のスタッフになれると思っていますので、はい、ぜひ結果信頼される薬剤師を目指していきましょう
1: はい
0: ありがとうございます大も力強い言葉をいただきましてありがとうございます病院薬剤師にスポット当ててお送りする2回目今回は病院薬剤師のキャリア形成とスペシャリストの仕事と題してお送りしましたゲストは兵庫医科大学病院薬剤部長木村武さんでした木村さんどうもありがとうございました
2: はいどうもありがとうございました
1: 高度医療の薬から生活習慣病の薬までさまざまな医療の現場にジェネリック医薬品で貢献することそれが私たちの願いです人生を微笑もうジェネリック医薬品の手羽製薬です
0: 帝京平成大学の井出口直子がお送りしてきました井出口直子の薬剤師号いかがでしたでしょうかえ今日のゲストの木村先生の話すごくこう元気の出るお話でしたよね木村さんが立ち上げられました日本腎臓病薬物療法学会この認定の薬剤師まあ単なる専門薬剤師ということではなく全ての薬剤師に必要な腎臓と薬の関係ですねこのレベルアップのための指導者養成ということですねすごく重要な意味のある活動だと思いますぜひぜひ皆様もいろいろ調べて参加していただけたらなって思っていますさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますラジコドット .jp ではパソコンやスマホでラジオ日経の放送は全国で聞けますまたこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストを配信しています番組へのご意見ご質問などは番組のウェブサイトのご意見お問い合わせ欄からメールでお送りいただけますお待ちしています次回は3月13日の放送です来月は地震復興の現場で奮闘する薬剤師さんにスポットを当てますそれではまた平成大学のの口口子子でした。
1: 口直子の薬剤師号。この番組は手羽製薬の提供でお送りしました